0: Развитие на индивидуалното съзнание Учителя – обзор на книга Ако проследим културите на бялата раса, ще видим постепенното приближаване към едно ясно, определено, диференцирано самосъзнание. В първата култура на бялата раса – индийската – виждаме вече първите прояви на самосъзнанието, Слаби начинки, на което се зараждат в атлантската раса. С постепенното индивидуализиране на човека първобитното колективно съзнание отслабва. С други думи, широтата на съзнанието се намалява за сметка на яснотата или будността, която се усилва. Като говорим за индийската култура, разбираме не днешната, а древната такава, която се е разсъвтяла след края на Атлантската епоха. Заедно с постепенното индивидуализиране на човека и отслабването на колективното съзнание, започва и постепенния преход от колективната към частната собственост. Този процес става бавно и незабелязано в течение на хиляди години с множество преходни форми и степени. Постепенно. Отношението на човека към природата се изменя. Древния индус продължава да смята вътрешната, духовната страна на природата по-важна, по-съществена, по-реална, отколкото материалната и страна. Той се стреми към духовното, което смята за вечно и непреходно. Обаче, все пак има разлика в това отношение между древния индуст и човека на атлантската раса. У последния отношението към вътрешния живот на природата е живо. Той е в реална връзка с него, а у древния индус тази връзка е вече доста отслабнала. Той живее повече с спомените за вътрешния живот на природата. Всички тези процеси в развоя на съзнанието са отразени в древната индийска литература и философия. Понеже индусите отричаха реалността на физическия свят, те никак не се стремяха към по-добро използване на материалните условия, към по-добро уреждане на материалния си живот. В втората култура на бялата раса, а именно в персийската, тези процеси продължават да се развиват в същото направление – Широтата на съзнанието прогресивно намалява за сметка на будността. От древния персиец е много повече развито индивидуалното съзнание, отколкото от древния индус. Колективното съзнание постепенно отслабва. Умът се развива все повече. Вътрешната, духовната страна на природата продължава да се смята важна, реална но наравно с нея се поставя и материалната, външната страна на природата. Древният персиец не смята вече материалния свят за нереален, за иллюзия, както индуса. Той го намира за реален, но враждебен на духовния свят. Оттам дуализма в религията на персите. Между материята и духа има борба. Материалната страна на природата – това са силите на тъмнината, на злото, а духовната и страна – силите на светлината и доброто. Персийската религия призовава човека да се нареди под знамето на Бога на светлината. Това е изразено в борбата между Ахура, Мазда и Ариман. Значи забелязваме постепенно потъване на човешкото съзнание в материалния свят от леморийската – и Атланската епоха на сам. Този процес продължава в същото направление в третата култура средноегипетска, асирийска и Вавилонска. Колективното съзнание отслабва още повече, а индивидуалното съзнание се усилва. Съзнанието губи очарота, но печели в яснота и будност. Материалната страна на природата се счита за реална, както у персите, но вече не е враждебна на духа. Тя е еднакво важна и ценна, както духовната страна на природата. Ето защо човека на средноегипетската култура с интерес изучава материалния свят като важен и ценен. Египтяните вече се примиряват с материалното. Нещо повече – те го смятат за израз на духовното и се стараят да търсят във физическото израз на дълбока мъдрост на божествените същества. Оттам развитието на египетската и халдейската наука. То върви паралелно с развитието на ума. С развитие ум се изучава външната, материалната природа. Така биват поставени основите на естествените науки, на астрономията, геометрията, землемерието и прочее. В Египет се стремят да уравновесят материалния и духовния свят като еднакво ценни. В четвъртата култура – еврейско-гръко-римска – този процес продължава. Тук вече материалният свят се счита за по-важен и по-реален от духовния. Човек отива още по-далеч в неговото завладяване – културата става по-материалистична. Колективното съзнание още повече отстъпва на индивидуалното. Чувството за частна собственост на лично и индивидуално право се усилва още повече. Заедно с това се усилва и стремежат към лична, индивидуална свобода. Става нужда да се създадат закони, които да осигурят личните права на човека. Римското право, в основата на което лежат частната собственост, свободата и правата на отделната личност, е могло да се яви именно в римската култура, а не и по-рано, когато колективното съзнание е било още по-силно. В Древна Гърция индивидуализирането на съзнанието достига висока степен. В противовес на това колективното съзнание е вече съвсем ослабнало. А известен е законът, че онова, което става в човешкото съзнание, се отразява във всички области на живота. Ето защо тъкмо, когато отслабва колективното съзнание и се засилва индивидуалното, се появява атомистската теория на демократ. Според нея, цялата природа е съставена от отделни частици, наречени атоми. Както колектива се разпада на отделни индивиди, така и природата за тогавашния човек е съставена от отделни частици, наречени атоми. Тези атоми отговарят на отделните индивиди, на които се разпада колективът. Още по-ярко е изтъкнат този развой в петата култура на бялата раса, а именно в съвременната западноевропейска култура.